0: Привет, это подкаст «Скандинавия Клаб», меня зовут Андрей Хигай, и сегодняшний выпуск про жизнь на краю света, а именно в Исландии. И героиней выпуска стала Ксения Клишина, в московском прошлом сотрудница концертного агентства «Спика», а последние полтора года жительница острова. Познакомились мы с Ксюшей два года назад, когда она привозила с концертами в Россию Рагнара Олафсона, участника известной исландской группы «Арсидир», у которой есть и сольное творчество. В Москве Рагнар тогда выступал в лофте «Скандинавия Клаб», который на тот момент еще существовал. И это было, конечно, редкое по красоте атмосфере событие. Такой полусекретный квартирник с поющим викингом-исланцем и в качестве хедлайнера. И вот спустя два года мы созвонили с Ксюшей, чтобы узнать, зачем она переехала и как же ей живется на Заветном острове. Если вам нравится наш проект – Поддержать нас можно любой покупкой в магазине на сайте ру или подпиской на любой платный контент в разделе онлайн-курсы.
1: Привет, меня зовут Ксюша, я живу в Исландии полтора года и хочу поделиться с вами своей историей приезда.
0: Расскажи, как тебя угораздило уехать учиться на край света?
1: На самом деле у меня было в планах переехать учиться в Финляндию, но, к сожалению, когда мне надо было поступать, Финляндия вела оплату за обучение, и я не могла себе этого позволить. Поэтому все мои планы накрылись, и я искала работу в России, какое-то время проработала в концертном агентстве, и благодаря этому я познакомилась с исландской группой Арсдезир. И... Я в процессе разговора поделилась с ними своими страданиями, что очень хочу поехать учиться за границу, но возможности нет. И именно они мне сказали, что в Исландии это возможно, и это стоит совсем недорого. Мне так повезло, что у вокалиста русская жена, и он все знал, как получить визу, как переехать, какие программы выбрать. И я, собственно, просто последовала их совету. Переезд здесь.
0: У тебя какая-то сверх необычная история.
1: У меня очень все странно, да? Никак у нормальных людей.
0: Это неожиданно, да. Я просто первый раз слышу твою историю, это правда. Самая необычная история переезда в Исландию. Расскажи про учебу, где ты учишься.
1: Я учусь в университете Исландии сейчас на первом курсе, потому что я начинала с подготовительного. Uh, я изучаю исландский язык. К сожалению, это никакой профессии не дает, но это достаточно важно, если ты хочешь здесь остаться, потому что самостоятельно учить язык довольно сложно из-за того, что материалов очень мало. У нас есть обязательные предметы, когда ты uh, выбираешь какой-то курс. То есть, если ты выбрал курс исландского, то, естественно, ты не можешь набрать только, не знаю, немецкий. То есть, у нас есть четыре предмета, которые обязательно надо взять. И по желанию уже можно заполнять расписание другими предметами, можно договориться даже брать предметы из других курсов. Вот. То есть ты сам делаешь свое расписание, но есть какой-то минимум, который ты обязательно должен пройти.
0: <сukti> <сukti> как ты вообще оцениваешь свой исландский язык?
1: Плохо. Я на самом деле не рассчитывала, насколько он сложный. А это действительно так. И сложность даже не только в том, что его сложно учить, а, сложность в том, что когда ты идешь в университет, когда ты читаешь книжки, ты учишь литературно исландский. А если ты выходишь в город и пытаешься говорить с исландцами, то все обстоит абсолютно по-другому. Они говорят очень-очень быстро, комкуют слова, сокращают их, и поначалу их очень сложно понять. Сложно даже выделить какие-то слова из потока речи. Это очень сильно останавливает в изучении. Ну и недостаток материалов, то есть э, тебе приходится выбирать из очень ограниченного круга учебников, литературы, потому что, в принципе, их немного. То есть э, не получится, как с английским, например, когда ты можешь сам подобрать себе материал, который тебе именно интересен. Здесь приходится использовать то, что есть.
0: Есть у тебя какие-то любимые фразы, выражения на исландском языке? Ты вот в посте писала про авось, может быть, это...
1: А, ну, мне, на самом деле, эта фраза не очень нравится, потому что исландцы прикрываются ей очень часто. То есть в любой ситуации, когда они накосячат, они могут это сказать. Это Это значит, авось прокатит и нормально. Еще мне нравится од одно слово, называется «клюкаветер». Это... Тоже фраза, которую сложно перевести, значит, как «оконная погода», можно сказать. Это такая фраза, когда ты смотришь из окна, там, не знаю, идет дождь, ветер, и тебе уютно дома. То есть погода, на которую хочется смотреть изнутри дома.
0: Расскажи про деньги. Сколько нужно денег, чтобы учиться и не тужить?
1: Это очень сложный вопрос, потому что у каждого человека разные запросы на жизнь. Я бы сказала, что самый минимум, который нужен для жизни, это около 100 тысяч крон в месяц. Это в районе 50 тысяч рублей, там зависит от курса валют. Но... Если у тебя только такая сумма, то надо понимать, что это только на оплату жилья, только на еду, все. То есть ни на какие развлечения этого не хватит. Чтобы жить более-менее комфортно, не знаю, уходить там в бар иногда или на какие-нибудь концерты, то есть чтобы можно было позволить какие-то развлечения, это уже 140-150 тысяч крон. То есть там делить на 2, 70-80 тысяч рублей в месяц. Вот, это минималка.
0: И как же заработать, если не рассчитывать на помощь там, из России от родственников?
1: Ну вот я сейчас работаю как раз на обычной для студента работе. Можно получать, в принципе, в хорошем месяце 240 тысяч крон. Но стоит помнить, что студентам можно работать до 15 часов в неделю. По факту это не очень соблюдается. Я очень много случаев знаю, когда люди работали и полный рабочий день, будучи студентами из России, и им за это, в принципе, ничего не было, пока это не заметили. Но когда заметили, им тоже сказали, типа, почему ты так делаешь? И человек ответил, ну, я не знал ваши правила, они такие, ну, ладно, в следующий раз так не делай. То есть они стараются за этим следить, но не особо следят. И если у тебя... Будут там, не знаю, 5-10 часов дополнительных э, в, не... в месяц, то это не так страшно. С этим можно работать. Но сейчас я всем, кто желает в будущем переехать, очень советую попытаться э, получить какие-то навыки э, удаленной работы. То есть это может быть, не знаю, дизайн, написание текстов, просто все, что угодно, что может принести дополнительный доход в случае чего. Это также поможет, если будет и здесь работа, чтобы иметь какие-то дополнительные средства чисто там на развлечения или на путешествия. Очень сильно выручает.
0: А на что вообще кроме э, еды, жилья можно тратить и нужно тратить деньги в реке-авике? Э,
1: я бы сказала на бары, потому что э, это единственный проверенный хороший способ, как подружиться с исландцами на самом деле. Э, потому что эти товарищи, они не очень хорошо идут на контакт, если они не находятся под действием алкоголя, так сказать. В баре все привыкли общаться, то есть люди идут туда, и они знают, что они встретят много людей, которых они не знают, не знают, что будут знакомиться, они находятся в такой расслабленной обстановке, и так легко с ними начать разговор, потому что если ты подойдешь к Исланцу на улице и просто начнешь с ним разговаривать, то Исландец будет в шоке. То есть я бы советовала больше ходить на какие-то такие, если не в бары, то хотя бы там на концерты, мероприятия, где э, расслабленная атмосфера и где исландцы готовы к общению.
0: Ты замечаешь какие-то сходства между исландцами и русскими? Мне часто жители Исландии про это говорят, что у исландцев что-то есть такое общее с нами.
1: Ну, я бы сказала, что по сравнению со всеми северными народами, исландцы более дружелюбные, они э, лучше относятся к русским, потому что у них э, очень мало про нас новостей, и они, в принципе, не знают, что у нас происходит, и мало кто этим интересуется. То есть, когда человек приезжает из России, исландец э, к нему скорее испытывает интерес, чем неприязнь. И еще я бы сказала, что исландцы любят лениться, как и мы, Иногда. А, а так больше различий, чем сходств.
0: Mm -hmm. а, расскажи про различия.
1: А, сейчас очень сложно смотреть назад, потому что я уже очень привыкла к исландскому менталитету, и меня уже ничего не удивляет. Но когда я только сюда приехала, меня поражало, насколько люди наивные. Они... Думают, что все, все в жизни такие добрые, хорошие, и как-то рассчитывают очень сильно на поддержку государства, например. Они знают, что они всегда защищены в жизни, они знают, что у них все хорошо. И когда возникают какие-то проблемы, допустим, на работе, даже если кто-то там что-то не, не то сказал, то исландец впадает в ступор а как же так? И по сравнению с нашими проблемами, их проблемы это. Но они улыбку только вызывают, на самом деле. Люди склонны переживать о каких-то мелочах, о которых мы бы даже не задумывались. И еще одно большое отличие — это то, как они общаются друг с другом, как они дружат. У нас в России люди более внимательно относятся друг к другу, они более склонны к общению, люди привыкли друг друга приглашать в гости или ходить вместе с друзьями в кино, например, там, куда угодно. Здесь очень редко кто-то договаривается с кем-то. Обычно люди просто работают всю неделю и на выходных идут там в бар, допустим, и они знают, что в конкретном баре есть те или иные его друзья. То есть они уже на месте встречаются, общаются, но заранее никто не договаривается. Это тоже странно.
0: Вообще исландцы любознательные, то есть если говорить про наше окружение, да, то у нас там все путешествуют, где-то оседают.
1: Это очень сильно зависит от человека, потому что некоторые исландцы, им абсолютно неинтересно, что происходит в мире, им неинтересно путешествовать, они живут в Исландии, им хорошо. Есть исландцы, которые наоборот хотят э, пуститься в кругосветку и вообще хоть куда-нибудь уехать, но не жить в Исландии но такие обычно возвращаются в Исландию, это вот забавно. Есть те, которым интересна Европа, и они летают там только в северные страны и в Испанию, все. А есть исландцы, которые, наоборот, их тянет в Мексику или в Азию. Вот таких очень много, я не знаю, у них какой-то такой восторг, от азиатских стран, особенно от Таиланда и Филиппин. Может быть, из-за того, что здесь очень много та таиландцев и филиппинцев, я не знаю. Очень много исландцев, которых я видела, э хотят поехать в Россию. И когда они узнают, что ты из России, им становится очень интересно, потому что они, в принципе, ничего особо о нас не знают. И они спрашивают, ой, а как вы там живете, а как там это, как то... А, но, конечно, после а, Кубка по футболу очень многие здесь уже побывали, и большинство из них очень хотят вернуться. Всем очень понравилось. А,
0: расскажи немножко про то, где ты работала в Исландии.
1: А, когда я только сюда переехала, я работала какое-то время в баре. А, сейчас работаю в, не знаю, как это даже назвать, кафе «Общепит». Естественно, это все очень грустно, и я смотрю на ребят, которые тоже из России, приехали из Польши, очень многие с высшим образованием, с огромным количеством навыков, но не могут найти хорошую работу, потому что конкуренция очень сейчас большая. На одно рабочее место хорошее могут быть просто сотни заявок, а это очень много для Исландии. Uh, некоторые люди говорят, что uh, нужно учить язык, выучить его хорошо, тогда появится больше возможностей. И, может быть, это правда, потому что даже если ты хочешь быть официантом, во многие рестораны принимают только со знанием исландского языка, даже в туристические. Uh, таким образом, я не знаю, может быть, Исландия хочет uh, сохранить свой язык, Потому что с языком есть проблемы, здесь очень большое количество иностранцев живет сейчас, и не все хотят учить язык. Может быть, такими способами они пытаются как-то смотивировать людей, влиться в общество. Здесь из-за вот таких вот проблем я решила, что надо давить на удаленную работу именно, нам, как приезжим, чтобы добиться чего-то в жизни и построить какую-то карьеру. И я занимаюсь творчеством здесь, я начала бить татуировки, вроде бы идет потихонечку. Мне сложно сейчас представить, что будет, потому что все очень сильно зависит от моего ощущения здесь от работы, от карьеры, там, пойдет мое дело или нет. И я точно знаю, что мне было бы интересно пожить в других странах, в той же Финляндии, потому что <смех> у меня все время была эта мечта, хотя бы на несколько месяцев там задержаться. Но в то же время я боюсь, что я не смогу больше жить в других местах, потому что здесь... Ты очень сильно привыкаешь к тому, что вокруг тебя окружает природа. Ты можешь смотреть куда-то вдали, видеть на многие-многие километры. Здесь нет такого, что какие-то здания или постройки будут мешать твоему взгляду. Ты к этому очень привыкаешь. Ты привыкаешь к пространству, к атмосфере, привыкаешь к тому, что мало людей к тому, что все работает, работает хорошо. И это вот как... Я часто сравниваю Исландию как одну такую маленькую семью, где кто-то друг друга любит, кто-то друг друга нет, но это все равно семья. И по отношению к другим странам это очень сильно заметно. То есть ты как бы в своем пузыре, в своей какой-то такой уютной капсуле находишься. На этом острове. Как-то так. Mm
0: -hmm. а ты вообще первый раз как очутилась в Исландии как турист? Или ты сразу прям взяла и переехала?
1: Я сразу взяла и переехала. Mm -hmm. <laughs> я никогда не была здесь, пока не приехала с чемоданами. И я очень хорошо помню этот день. Меня встретил друг в аэропорту на машине. И мы ехали по темной дороге. Я не видела вокруг ничего. Просто ничего. И после Москвы у меня был шок. Потому что, ну, ну, ну реально ничего не было вокруг, просто все черное. А потом мы приехали в город, где я снимала комнату. Это Копвайр, это соседний город с Рикявиком. И я увидела эти малюсенькие домишки, какие-то маленькие покошенные улицы с плохим асфальтом. И я... Просто была в шоке от того, что я делаю. Но в итоге все получилось хорошо, привыкла.
0: Чего тебе не хватает там, не знаю, от каких-то банальных, может быть, вещей, типа еды, заканчивая, не знаю, климатом, может быть?
1: Я очень скучаю по возможности путешествовать не самолетами. Здесь, если куда-то поехать, обязательно надо лететь. А лететь очень дорого, и обычно пересадки занимают просто огромное количество времени, куда бы то ни было. В Москве вот там или в любой другой стране ты можешь даже сесть на машину и куда-то уехать, а здесь обязательно надо лететь. Мне не хватает развлечений иногда, особенно концертов, потому что с этим была связана вся моя жизнь, и когда я приехала сюда, первое время было интересно потому что я могла увидеть тех, этих редких исполнителей, которые редко приезжают в какие-то другие страны, в том, в том числе и в Россию. Но когда ты увидела одну группу уже пять раз, тебе уже не очень интересно, потому что одни и те же группы выступают каждый раз, и иностранцы сюда приезжают редко. Так что я очень сильно скучаю по концертам, скучаю по возможностям работы, Здесь э, в основном все основано на туризме, то есть большая часть вакансий, которые есть на рынке, это как раз э, такие низкоквалифицированные профессии вроде официантов. Еще, конечно, грустно, что э, не такой большой выбор того, что можно купить. То есть э, я вот покупала, например, камеру недавно, и я просто все магазины обошла, чтобы найти то, что мне нужно. В России такой вопрос бы не стоял. Если заказывать что-то из других стран сюда, то здесь огромные налоги. Если ты, допустим, заказываешь что-то за восемь тысяч крон, то 4 тысячи ты отдашь просто как налог.
0: Ну как это вообще не веселая картина. Карьерный рост под вопросом. Развлечений нет.
1: Но здесь все зависит от того, что нужно конкретному человеку. Я всегда говорила, что в Исландии не все приживутся. И даже я, как человек, который всегда хотел жить в маленьком городе, рядом с природой, около океана, где будет мало людей, даже я чувствую себя здесь иногда одиноко и не очень комфортно. Но это, это вот реально зависит от того, что ты хочешь. Мне Хочется здесь остаться, потому что это того стоит в моих глазах. Мне... Я готова рисковать там чем-то, я готова лишаться чего-то, чтобы быть рядом с такой природой. Ты можешь сесть на машину, 20 минут отъехать от города и увидеть огромные водопады. Такого нигде нет. Здесь есть, и это того стоит. И... Опять же, общество здесь построено не так, как наше. У меня взгляд на это российского человека. Нам важна карьера, нам важен статус, нам важны какие-то вещи. Исландцы об этом не переживают. У них есть там старая толстовка, они будут ее носить всю жизнь им хорошо, им не надо. Исландец может работать, не знаю, маляром, и он будет гордиться этим, потому что никто ему не скажет, что маляр — это... Не очень престижная профессия. Здесь никто об этом не думает. Здесь, если ты человек, который работает, который делает что-то для общества: ты важен, ты полезен, ты молодец. И не важно, президент ты или уборщик. Вот и все.
0: Очень отрезвляющая, вдохновляюще. Что в трех словах ты пожелаешь, тому, кто мечтают об Исландии, потому что наши читатели-подписчики просят в комментариях побольше рассказывать о жизни на острове, и для многих, конечно, это такая заветная мечта, но твоя история, она, мне кажется, немножко такая отрезвляющая.
1: Я бы пожелала смелости в первую очередь, потому что если есть смелость, если есть желание, то можно попробовать. И не факт, что эта страна тебе подойдет, не факт, что тебе будет здесь хорошо, не факт, что у тебя там что-то здесь получится, но всегда важно пробовать. Я тоже не знала, куда я лечу, не знала, что со мной здесь произойдет, но если бы я не сделала этого, я бы пожалела. Самое главное, не
0: бояться. Пробовать, и все получится.